0: Glória a Deus é, Abra sua Bíblia Isaías No capítulo 7 Eu acredito nisso que eu vou ministrar Nesta noite Que toda situação Na vida Tem como proposta Nos aproximar de Deus Amém ou amém? Isso é o mesmo que dizer Se ele quiser se Ele não quiser, então toda e qualquer situação, toda a situação tem uma proposta do céu, uma vez que nós declaramos que o Senhor Ele está acima de todas as nossas petições, o Senhor Ele é o nosso comandante, a gente ainda canta, o nosso general é Cristo, né? Então eu penso assim, que nós devemos confiar no Senhor. E, se, e quando eu for postar esta mensagem, o nome dela vai ser Medo e Fé. São duas coisas interessantes que não combinam para aquele que acredita no Senhor Jesus. Medo e Fé. Nós estamos lendo um texto do Velho Testamento, Isaías está falando com Acaz. Acaz foi um dos reis de Judá Eu posso dizer que casa foi o, Se não foi o pior, um dos piores reis Que Judá teve Nós estamos falando do período em que as tribos já se separaram Nós estamos falando do período em que Já havia acontecido tanta coisa E Deus ainda se manifestava para esse povo Querendo o coração desse povo Deus sempre quis o nosso coração, irmãos Deus sempre quer o nosso coração, Deus quer habitar dentro de nós. O Espírito Santo quer estar dentro de nós. O apóstolo Paulo fala que nós somos o quê? Dentro de quem? Do Espírito Santo de Deus. Havia sempre o desejo de Deus de nos abençoar. Veja bem, quando versículo capítulo 7, versículo 1, quando Acássio, Filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá. resim rei da Síria, peca ou peca, filho de Ramalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar o plano. Havia chegado a, cor, a, a corte de Judá seguindo notícia. A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei do seu povo, estremeceram ou ficaram morrendo de medo, não sei como é que está na sua versão mas estremeceram de medo, como árvores e se agitavam numa tempestade eu quero ir para o versículo de número 4 é onde eu acho interessante nós pensarmos o que muitas vezes nós olhamos para a vida e temos medo Medo não se concilia com fé Fé é muito mais transcendente Medo é trazendo para a existência momentânea Algo que muitas vezes nem aconteceu O medo nos aproxima da derrota O medo nos aproxima daquilo que Deus não tem reservado para nós Deus ele tripudia o mal A gente vai ver no versículo 4 por quê? Porque nas mãos do Senhor Estão todos os poderes Nas mãos do Senhor Está aquele que cuida Das coisas espirituais Por quê? Porque Ele é o que? Espírito Deus é Espírito João 4, 24 Deus é Espírito e importa e os que o adoram, adoro o que? Espírito, espírito em verdade qual é a linha de raciocínio? é que quando nós adoramos ao Senhor não cabe um homem terreno um homem atolado em si mesmo quando nós adoramos em espírito e em verdade nós nos desprendemos de todo medo, de toda ira contrária de Satanás E o adoramos para a honra e glória dele mesmo Porque essa é a nossa razão dessa nossa existência Ontem nós estávamos falando na aula Que nós fomos feitos para adorar ao Senhor Nada nesse mundo pode ser superior a Deus Nada, absolutamente nada Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daqueles, daquelas duas brasas apagadas. Ele está falando dos inimigos? Ei, não tenha medo desse demônio que muitas vezes você coloca na cabeça do demônio. Não, ele já está mais que derrotado. Ei, é Veja as coisas de um ponto de vista espiritual Afinal de contas nós estamos falando Que nós somos espirituais E que o Deus que nós buscamos Deus é o que? Espírito E o próprio apóstolo Paulo vai dizer Só entende as coisas espirituais Quem for o que? Espiritual Então nós estamos falando De que o que Deus vê? Deus não vê as nossas dificuldades como nós as enxergamos, Deus olha para cada um de nós, dá a possibilidade de passarmos por dificuldades, conforme eu falei, toda situação da nossa vida tem como proposta nos aproximar do Senhor, porque diante da situação, a casa não obedece a voz do profeta Isaías fala para ele, olha, toma cuidado O Senhor fala para você não fazer isso E ele vai e faz E quantas vezes Deus tem nos falado Filho, não é por aí Nas mãos do Senhor está todo o poderio Isso nós sabemos ao ponto de comparar aqueles homens com aquela, aquela situação dos dois reis é, é, da Síria e, e, e o outro de peca, ele ele compara os dois com como duas brasas apagadas que olha isso aí não serve para nada e talvez você nessa semana tenha enfrentado tanta situação e um distanciado de Deus entenda uma coisa
1: Maior é o que está em nós Do que o que está em Deus.
0: Isso tem que ser uma verdade Irmãos, há uma preocupação no meu coração Como pastor desta igreja Há uma preocupação muito grande nessa igreja Por isso que nós temos as nossas programações Agora tem a outra programação Das mulheres na sexta-feira Que não é só para as mulheres E os irmãos que puderem estar Eu vou estar quando puder junto na, na, Nas sextas-feiras a partir das 14 horas Vamos estar orando Irmãos, nada vai mover o coração de Deus Se não for as nossas orações Porque eu fico preocupado irmãos. Por que, que o seu pastor fala Irmão, venha Venha para a escola bíblica, irmão, venha orar. Irmãos, não vai haver qualidade, irmãos, em nenhum de nós, se nós não nos aproximarmos da palavra do Senhor. Eu falo com toda autoridade, falo com conhecimento. Ninguém vai poder dizer o quanto ama esse Deus se não o conhece. E conhecemos a Deus através do quê? Através das escrituras Porque é uma preocupação no meu coração Que tipo de igreja que eu quero apresentar ao Senhor É Isso a minha preocupação E eu falo a cada um de vocês Que tipo de pessoa Cada um vai chegar e Deus vai cobrar de mim Vai falar, Getúlio, olha, te entreguei aquele povo lá no minha Mônica E eu não estou falando de quantidade Estou querendo dizer qualidade Aleluia e não é qualidade para sairmos daqui falando ó, oh, somos melhores que eles somos melhores que eles não é isso nós somos amantes da palavra Deus. de Deus. Deus é isso que é isso que eu anseio Glória a Deus. o que eu anseio também é que uma pessoa quando sai de um culto ela carregue a palavra do Senhor como uma chama a Deus. não não a primeiro instante apaga toda a chama não vale nada, a palavra de Deus não vale absolutamente nada ela cai no meu coração glória, estou dentro da igreja, glória glória, mas quando eu vou encarar o mundo, eu sou pior do que os que estão lá fora, por quê? porque por mim passou a palavra de purificação, mas eu dou a mínima para essa palavra o acaso não ficava muito longe disso e Deus ainda fala para ele Filho, olha, isso que você vê como coisa grande É nada diante do meu poder O que nós temos visto Diante de Deus que é maior Que impede de nós estarmos Nesse lugar Nós precisamos buscar mais a Deus E às vezes eu também me pego Irmãos Questionando sobre isso Eu até comentei Com a marisa sobre isso Eu estava pensando que como pastor desta igreja às vezes as palavras têm sido muito mais exortativas mas é a resposta veio do Espírito Santo de Deus que eu falei para vocês é a qualidade de crente que a gente quer ter nesse lugar é a qualidade de pessoas como ser humano que nós queremos nesse lugar sabe que reproduz coisas do reino e não coisas do mundo porque do mundo, como diz, a glória do mundo, as coisas do mundo passam, mas as coisas de Deus são o quê? Eternas. Yeah. E é isso que nós devemos nos preocupar em produzir. Quando nós colocamos o nosso, a, a disposição de Deus, a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida, de uma forma integral ao Senhor... O que nós devemos pensar em produzir a Deus Tudo aquilo que o agrada Então não existe diferença, irmãos Entre estar aqui dentro e estar lá fora Não existe diferença nenhuma De um homem que está aqui dentro De uma mulher que está aqui dentro Quando sai para fora desse lugar Não pode existir Uma vez que o apóstolo Paulo diz Que boas sois Dentro do Espírito Santo você é a bênção móvel do Senhor. Por onde você for, o que? A bênção do Senhor está, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Não pode ser diferente. Não adianta uma mulher que sai, um homem que sai deste lugar. Quando sai, quebra o pau. Discute, opa, não, não é comigo, não é se assim, inscreveu, não leu. Acaso. E em nome de Jesus, irmãos, saiba que existe uma ordem de Deus para a nossa vida. É que tudo aquilo que vai depreciar o nome do Senhor, se nós o buscarmos em espírito e em verdade, conforme nós falamos, não vai acontecer, irmãos. A profecia, o Isaías vai falar no capítulo, no versículo 11, olha, essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá. Veja bem, há uma profecia, olha, o que está te afligindo? Isso, se você dobrar o seu joelho, isso não vai acontecer, mas seja crente de verdade. Sabe, eu, eu, eu costumo dizer, irmãos, a gente precisa de tirar essa mão nessa posição para fazer assim, ó. Adorar ao Senhor Peço, peço, peço tá, A Bíblia nos ensina Pedir, pedir e dar-se gozar Mas depois que você pede O que a gente tem feito Depois de ter recebido Gratidão Entregar a Deus a gratidão De depois ter recebido Qual é a, 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 a ação da gratidão? É alguma coisa que engrandeça o Senhor Alguma coisa que nos leva ao tempo do Senhor Que nos leva à presença do Senhor O propósito de estar nesse lugar, irmãos Este não é um lugar da ação social Não é um lugar do, do encontro Olha, eu sou bem sociável eu tenho, Estou até na igreja Não esse não é um lugar social A Bíblia fala Que isso aqui é o um encontro dos Santos Aleluia. Daqueles que são tementes a Deus Glória. Daqueles que vêm Para este lugar Agradecer Ainda que as coisas não sejam Ou não estão tão boas Assim, mas eu quero agradecer Senhor, porque muitas vezes eu não tenho A visão espiritual Na qual o próprio Deus veio Olha, diga a que pare De se preocupar Deus esta noite está falando para cada um De nós, pare de se preocupar Com essas coisas, apenas contemple A, a, a presença De Deus na sua vida Sabe, nós precisamos Nos atentar para as coisas que o Senhor tem cuidado. Isaías disse. Assim direis com vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas. A vista, vista das palavras que ouvistes com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá o rumor, e voltará para a sua terra, e falou-e caí morto a espada na sua terra, Deus tem, não, Deus tem uma proposta para cada um de nós, a gente, às vezes a gente fala de, espí, de inimigo, e a gente pensa em pessoas, não, Deus tem proposta para derrubar o satanás Deus tem proposta e poder Para acabar com todo aquele que anula a sua fé E a gente fica recuando de medo Medo não combina Fé Irmãos Fé Não é só o dom Fé é afinidade com Deus Fé é afinidade com com Deus. Pois, pela graça, sois salvos. Mas por meio da fé, e isto não vem de vós, vem da onde? Vem de Deus, porque Deus se agrada. Deus se agrada daquele que tem fé verdadeira, dele que aqui é fala Senhor eu estou saindo aqui, eu sei que existem coisas que eu não consigo fazer, mas eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor estabelece anjos do céu para mover toda a minha vida ao seu favor, ao, favor, ao meu favor. Sabe, Deus estabelece para cada um de nós momentos de adoração, Deus estabelece para cada um de nós momentos de trabalho secular, mas ele também Ele quer que nós façamos o que? Um momento de adoração a Ele. Liga oh, irmão, Gênesis, Gênesis, Êxodo, aliás, lá ah, está lá o Moisés e o povo lá no, no, no Egito, e, e Deus fala assim com o Moisés, Moisés, pega esse povo. Leva no deserto para fazer, para a gente fazer uma festa. Oh, a Deus. Ele fala isso, porque Porque Deus tem prazer em ver cada um de nós nesse lugar. Não é? Aleluia. Porque senão Deus não estabeleceria uma igreja. Oh, a Deus. Deus não faria desse lugar a reunião de cada um de nós. O desejo de estar nesse lugar Preciso estar no nosso coração. Nós não podemos nos aproximar de Deus pelo medo. Porque nós estamos falando exatamente Nós estamos falando que nós Nos aproximamos de Deus Pela nossa fé Porque nós acreditamos Que o Senhor nosso Deus Ele nos amou de tal maneira Como diz em João 3,16 Ao ponto de dar para nós o que? O filho único que morreu no meu lugar E no seu lugar Isso é fé Nós acreditamos nisso nós sabemos que a história aponta para isso Mas ao longo do tempo Quantas coisas aconteceram E essa história tem sido deturpada. Mas nós não acreditamos Que o Senhor Jesus Nasceu na Galileia O homem de Nazaré Morreu, ele veio como eu e como você Que conhece as nossas perturbações Um Deus que conhece Aquilo que te tira presença dEle, mas Ele te conhece por isso, a partir do momento em que nós decidimos é, aceitar o Senhor Jesus a partir do momento em que nós decidimos mudar de vida não existe pecado maior do que a graça do Senhor, irmão eu tenho escrito isso no meu estado não existe pecado maior do que o perdão de Deus esqueça, simplesmente se alinhe à vontade do oh, Senhor. Lorde, Deus. Diz assim no capítulo, no capítulo 7, no versículo de número 9, no finalzinho, ele diz: se vocês crerem com firmeza, não permanecerão. Se vocês não crerem, ele fala. Se vocês não crerem, não permanecerão firmes, irmãos. Para permanecer firme, é preciso que? Crer como Jó diz, eu sei que o meu redentor vive. fé. Nós precisamos observar, irmãos, de que a fé, a Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Como é que é isso, pastor? Irmãos? Ouvir pela É através da palavra de Deus Aleluia. Porque é através da palavra de Deus Que entra Essa palavra de Deus que transforma esse coração Pela palavra de Deus Nós somos o que? Transformados Aleluia. Por isso que ele está falando Porque às vezes eu, eu ouço algumas pessoas falando E não, não é, é É de sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir pela Palavra de Deus, é entender, porque se nós ouvimos pela nossa formação humana, é isso por isso que ele está falando. É pela palavra, porque a palavra só contém o que? Verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Nada vai mudar a nossa vida enquanto estivermos ouvindo a palavra pela nossa vida, pelo nosso ponto de vista. A palavra de Deus, de sorte que a fé, essa fé que nós queremos, vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra fala e confronta com a nossa existência. É isso que Deus quer que nós façamos. O confronto, o conflito. Ah, pastor, eu estou fazendo, eu acho que Deus não se agrada exatamente. É isso. É isso. O que eu tenho falado, Deus, não tem não, Exatamente isso Você pode até sair com raiva de mim aqui Mas glória a Deus que você saiu com raiva Vai com Deus, Deus te abençoe Porque a palavra de Deus está conflitando Entre a sua existência e aquilo que você tem falado Do que é sobre crente Porque é uma verdade acaso? O Senhor falava com ele Mas ele vai na, na, na força dele nós estamos falando de, de, de fé, mas por outro lado nós temos o medo. O medo simplesmente explicado é, é o que É a incredulidade. O medo é a crença falsa. Quando a incredulidade ganha vantagem em nossos pensamentos, o medo toma conta de todas as nossas emoções. Olha que coisa. Quando eu tenho medo, eu não confronto. Quando eu tenho medo eu não enfrento Quando eu tenho medo eu, me, eu recuo Todos nós recuamos Por quê? Porque temos medo Mas quando nós temos fé nós vamos para cima de A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece É porque nós acreditamos que o Senhor Jesus pode nos libertar Nós acreditamos que o Senhor Jesus pode nos tirar A Bíblia diz, há um prazer em Deus de tirar o homem do chate de lodo, oh, lá de baixo. E colocar ele no lugar oh, de homem. Deus. Há prazer do Senhor de fazer isso, mas é preciso disposição. Ontem nós estávamos falando sobre isso também na aula. Eu não me lembro o versículo, mas fica muito claro, irmãos, que Deus, Ele também sabe quem são as pessoas que não serão escolhidas. Lembra que nós lemos? Estão separados para a justiça do Senhor, o julgamento do Senhor. Irmãos, eu espero que ninguém aqui, irmãos. Levante suas mãos fala fale, Senhor, me ajuda. Porque, irmãos, a proposta dessa igreja é essa, é que cada um de nós, se o Senhor recolher amanhã, para onde você vai? Para onde nós vamos? É a certeza da salvação. Sem protelar, sem deixar para amanhã É necessário que hoje, hoje nós tenhamos propostas em buscar ao Senhor E tirar o que? Todo medo de servir ao Senhor Isaías Salmos 34,4 Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores Todos os nossos temores quando nós buscamos a Deus. O medo não nos aproxima de Deus. Isaías 41, 10, ele fala assim: Pois não tenha medo, não tema, ah, o não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita Aleluia. vitoriosa. Glória a Deus! Não há motivo para medo, não há motivo para medo, principalmente quando nós obedecemos a palavra do Senhor, principalmente quando nós estamos diante da palavra poderosa do Senhor e nós buscamos no Senhor confiança, nós buscamos no Senhor paz. Nós temos uma convicção Daquilo que nós vamos falar E nós vamos falar agora Em Hebreus 13,16 Veja bem você, Eu vou falar e vocês vão, vão Repetir bem alto, tá? Podemos, pois, dizer Com confiança Podemos, pois, dizer Com confiança O Senhor é o meu ajudador O Senhor é o meu ajudador Não temerei Não temerei o que me podem fazer os homens? Não temerei. Não temerei. Glória, a Glória, a Glória, a Glória a Deus. Irmãos, fé em Deus, irmãos, porque nós estamos no mundo em que nós não sabemos nada. E, e quando o, 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 o livro de Hebreus, quando o Escritor está falando, o que pode fazer os homens? Irmãos, eles podem arrancar a nossa vida, mas não vai arrancar a nossa salvação. Amém. Porque é uma, uma vida convicta, uma vida pautada, caminhada na palavra e no conhecimento do Senhor Uma vida que se, está estabelecida o que? Nas verdades da Bíblia Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que todas as dificuldades estão diante dele, as nossas dificuldades mas também sabemos que em meio à dificuldade Ele está conosco. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Quando você está diante do Senhor, nós não somos envergonhados. Perto está, o que me justifica, quem contenderá comigo? compareçamos juntamente... quem é meu adversário... chegue-se para mim... eis que o Senhor Deus me ajuda... quem há que me condene? e é interessante... nós lembrarmos desse, desse texto... nós irmos para os Evangelhos... que um dos Evangelhos diz... não me lembro agora... ele fala assim... olha... a pior coisa é cair nas mãos de Deus... se nós estamos nas mãos do Senhor... se nós estamos firmes nas mãos do Senhor... Eis que o Senhor Deus me ajuda Quem há que me condene? Porque só há um Que pode nos condenar irmão. Só há um que pode nos condenar E esse é quem? O próprio Deus Porque a Bíblia diz terrível coisa é cair nas mãos de quem? Deus O diabo, irmãos, ele já está sentenciado nas mãos do diabo, Deus pode nos tirar, mas nas mãos de Deus, numa vida enganosa, nas mãos de Deus tentando fazer do Evangelho, algo que se amode ao padrão de vida que nós estamos querendo levar, não existe meio, por isso que Ele fala, olha, compareçamos juntamente, quem é o nosso adversário, chegue-se para mim, eis que o Senhor me ajuda... Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Então quem é que teme o Senhor e ouve conversas paralelas ditando que a vida é assim, que a vida é desse jeito e que a vida não é o que Deus quer que nós sejamos quem tem meu Senhor não ouve voz paralela, Aleluia. ouve simplesmente a voz do Senhor Aleluia. através da palavra Aleluia. eis que todos eles são como roupas que se envelhecerão e atrás se os comerá, a falibilidade humana que ele está falando veja, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. o que é quando não houver luz nenhuma é quando as coisas parecem tão Traga, Senhor Firme-se no Senhor Firme-se em Deus Pois esta é a razão E eu quero dizer agora Que firmar em Deus é buscar o Senhor E a Bíblia diz que O meu povo que se chama pelo meu nome Precisa se humilhar Se arrepender de todos os seus caminhos Porque sempre, irmãos Foi necessário que a gente olhasse Para nós mesmos sem fazer nenhum julgamento de ninguém para nós mesmos, assim, Senhor se o Senhor viesse hoje qual seria o meu endereço? há dois caminhos de eternidade irmãos. há o caminho de eternidade com Deus e ao caminho de eternidade no inferno e às vezes a gente fala assim puxa vida, que palavra pesada é uma palavra que fala comigo também irmãos. porque quando eu falo isso eu tenho que temer eu tenho que tremer o que nós não podemos é brincar de ser crente. O que nós não podemos é fazer do rei da glória o meu garçom. Fazer do rei da glória, Senhor, eu quero isso, o Senhor tem que me dar. Não, Deus não tem obrigação de dar nada para nós. Nós que devemos a Ele em toda adoração. Ai, nós é que devemos a Ele, por essa razão ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família dos céus e na terra. Oro para que com a sua gloriosa riqueza Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo abrite no coração de vocês, mediante a fé oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento e ele fala para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus que coisa linda, né pastora? Que coisa, a palavra de Deus ela é emocionante mesmo Ela toca no nosso coração Porque ela não está falando Da superficialidade da vida Do eu vou com a barca Eu vou com todo mundo Eu vou por aquilo que ouço, não A palavra de Deus fala de uma profundidade Que nós temos que ter Em conhecer o amor de Deus Ser tocado por esse amor de Deus Sabe, ser mudado por esse amor de Deus é esta o sentido da palavra Isso está em Efésios 3, 14 ao 19 E é necessário, irmãos, que nós estejamos sempre em oração Porque aproximar de Deus sempre foi estar em oração Jesus Cristo, a Bíblia diz E saiu Jesus para orar E saiu Jesus para orar E saiu Jesus para orar Filho de Deus orava e nós, irmãos Aleluia nós devemos buscar ao Senhor. Enquanto vocês nos ajudam, posso, Paulo, agradecendo com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de Múria. Oração tem resposta. Eu admito, porque oração é uma conversa com Deus. Oração é aquilo que eu falo para Deus. Das minhas angústias, das minhas amarguras, as tristezas oração é aquilo que o meu coração revela, muitas vezes o que Deus já sabe, mas Deus Ele quer que você fale com Ele eu não sei se foi ontem que eu falei sobre isso, mas às vezes as pessoas perguntam, Pô, se Deus sabe tudo por que eu tenho que orar, você sabe, um pai muitas vezes um pai sabe que o filho errou aí você fala, não tem uma conversa que vai ter e aí, como é que foi lá? foi legal, pai qual é a sensação de um pai ou de uma mãe quando sabe que o um filho cometeu erro e ele não fala? Traição. Não confiança. É assim Deus. Converse com Deus com a verdade da sua vida. Senhor, eu sabe, coloque, eu tenho certeza, irmãos, eu não tô... Eu não estou doido, eu tenho certeza, irmãos cada um de vocês terão respostas fantásticas Deus. Um de Deus, onde vocês orarem e entregarem sua vida de uma forma concreta sabe, eu peguei o texto de Acás porque ele foi muito desobediente muito cego em si mesmo, um homem que só via ele mesmo deixou todo o poder de Deus, encheu toda a adoração de Deus e adorações de cada lugar nosso coração só cabe, irmãos. Nosso coração só cabe uma adoração a Ele que é vivo, eterno, vive para sempre. O nosso coração não tem lugar para deuses estranhos, para situações estranhas a Deus. O nosso coração só tem lugar para ser templo de adoração, templo de adoração ao Senhor. Ah, o o, o, o Tiago vai dizer para nós Eu gosto de falar sobre isso porque é oportuno dizer Não existe irmãos Da mesma fonte duas águas Ou ela sai água pura Ou ela sai água contaminada Só alguém que pode mudar essa fonte O Espírito Santo Deus. A gente tem que refletir sobre a nossa servidão O nosso crentismo é como eu falei para vocês que tem pastores que provavelmente vão ouvir este áudio. Eu me preocupo com a qualidade da igreja que eu quero apresentar a Deus. Porque eu levo a sério esta igreja. Eu levo a sério o que eu faço, irmãos. Qual é a qualidade de cada um de nós a respeito do Deus que nós servimos? Com Qual seriedade eu me apresento diante dele todos os dias? É uma palavra que me veio ao coração Como resposta de um momento triste Que eu estava com Deus Nós precisamos, irmãos, levar a sério Esse nosso Deus Para termos qualidade de Deus Para nos apresentarmos a Ele Como obreiros aprovados Irrepreensíveis diante de Deus Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. 1 Pedro em 2, do 1 ao 2. Deus. Comece a orar, às vezes nós estamos aí nesse movimento de transição política e tal, irmãos, eu não vou me posicionar, não se trata de quem, mas olha o Senhor, Senhor, nos dê, meu Deus, uma direção sobre esse momento de transição. Eu quero terminar lendo para vocês Salmo 23, no versículo 4, que é tão lindo. Nós temos essa fé E não medo Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei Perigo algum Pois tu estás comigo E a tua vara E o teu cajado Me consolam. Me Cancela todo o medo E usufrua da fé Usufrua da fé Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e oh, morte Não temerei Perigo algum Pois tu Bate assim no seu peito assim, Pois tu Senhor Estás comigo A tua vale e o teu cajado me protegem Glória a Deus, Deus. Levante-se um, ficar em pé Feche os seus olhos Senhor, nós te agradecemos ó Deus por esta noite, a tua palavra, meu Deus, é como semente, meu Pai, o coração é a terra que a recebe, meu Deus, que nesta noite, cada vida que aqui se encontra, ou cada pessoa que está ouvindo este áudio, meu Pai, tenha esse coração fértil, para que quando esta palavra cair, ela possa gerar frutos, a oh Deus, frutos de arrependimento, frutos, a oh Deus, de perdão, frutos, ao oh Deus, que venha gerar mais e mais da Tua presença nessa terra. Que a nossa vida, meu Deus, ela seja traduzida através da Bíblia, Através da palavra do Senhor Eu não falo de fanatismo, Deus Eu não falo de radicalismo, Deus Mas eu falo de uma compreensão De que existem muitas coisas, ao Pai Que nós precisamos arrumar todos os dias na nossa vida Eu, Senhor, assim como esta igreja que aqui está presente Nós precisamos da presença do Senhor Senhor nós precisamos da instrução do Espírito Santo sobre nós. Para que assim nós possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua vontade. O um Espírito Santo que nos orienta. Mas, ó Deus, também sabemos que é necessário que este Espírito esteja vivo na nossa existência. Que nós não extinguemos, ó Deus, este Espírito. Glória a Deus. Que a tua presença, Deus Seja viva em nós Que cada um de nós Nesta noite Se diz, Deus Do homem, do velho homem Da velha mulher, da velha mulher Daquela situação que nunca agradou, Senhor que nós possamos nos alegrar, meu Pai no sentido, ó Deus, de entendermos, ó Pai... Que queremos uma eternidade com o Senhor... E que esse momento, ó Deus, na Terra que é tão passageiro... A vida que é tão passageira... Ela tem um sentido muito maior... Porque nós depositamos no Senhor... Toda a nossa confiança... Nós confiamos no Senhor... Depositamos no Senhor... Toda a esperança de que esta vida... essa experiência que temos... No nosso corpo Sempre foi alvo Sempre foi motivo de honra Ao Senhor Que essa experiência humana Ela seja, meu Deus, testemunho Vivo ó Deus De que nós estamos escrevendo Uma história para a eternidade E não um momento, ó Deus Que vamos para a cova E que não tem mais nada para dizer que a nossa vida, meu Deus, tenha uma tradução eterna. Que a nossa vida tenha significado eterno, Pai. Porque está pautada na obediência, na fidelidade ao Senhor. Que o nosso coração, meu Pai, ao sair deste culto, não se perturbe por nada, meu Pai. Que o nosso coração, ao sair deste culto, contente as maravilhas do Senhor. Porque nós cantamos ao Senhor. Nós nos alegramos porque estamos na Tua casa. Que isso seja constante, semelhante a Deus, ao castiçal que não se apagava, Deus, seja a presença do Senhor em nós. Que nós não venhamos extinguir isso com as nossas atitudes. E que o Senhor nos abençoe. Por isso nós entregamos esse nosso culto em Tuas mãos. Em nome do Pai. Em nome do Filho e do Espírito Santo e de Deus. Então todos diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.